0: Bueno, Miguel, antes que nada, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, eh, sí, vas a tener que hablar ahí. Alguien que le acerque el micrófono, por favor, porque problema de audio.
1: Acá. Muy bien. Bien, estoy muy bien.
0: Perfecto. Vamos a hacer un pequeño ping-pong para empezar. Eh, es común en este hermoso show. ¿Los Beatles o los Stones?
1: No, no, no puede. Almendra.
0: Perfecto, me gusta. ¿Perros o gatos?
1: No, no, me gustan los dos. Gustan los dos. No puedo, no puedo.
0: <risa> ¿Día de sol o noche de
1: lluvia? No puedo, es, es muy complicado lo que me pregunta usted. <risa> un día de sol es hermoso, un día de lluvia también. No. ¿Algo que Está te hablando guste... con un señor mayor. Obvio. Algo
0: que te guste, de... ¿qué te gusta de la lluvia, por ejemplo?
1: Y que puedo estar adentro. En la cama, Acepto acompañado.
0: Nada. ¿La razón o un poco de caos?
1: No, caos, caos.
0: Bien. ¿Sos una persona, ¿Te considerás una persona caótica? O... Sí. Bien. ¿La energía de la juventud o la sabiduría de la vejez?
1: Es que el, en la sabiduría de la vejez me parece que hay un, una, energía, una energía condensada que está relacionada con la juventud o con el recuerdo y, y, y bueno la vejez no es ningún seguro de la sabiduría por supuesto pero este, si llegase a existir la posibilidad de que uno en algunos aspectos se convierta en un poco sabio eh, Contiene creo que la energía de la experiencia, incluyendo la juventud. Qué bárbaro. Hoyo, soy hoyo.
0: ¿Una gran fiesta o una pequeña reunión entre amigos?
1: Las dos, las dos. Una pequeña reunión de amigos tiene una, tiene algo hermoso, y, y en una gran fiesta. Está bueno porque pasás desapercibido, puedes hacer cosas alocadas.
2: Creo,
0: creo suponer cuál va a ser la respuesta a esta, pero físico o digital.
1: Eh, ¿Cómo?
0: Físico, formato físico o formato digital,
1: la música, por ejemplo. ¿La música? Y sí, físico. En el sentido de, qué sé yo, que está bueno tener una guitarra, antes que Garage Band este, o está bueno ver un grupo en vivo antes que una proyección holográfica este, pero no niego lo, que, que lo nuevo y lo digital este, alguien lo pueda usar ¿no? para hacer cosas muy creativas y, y geniales ¿no?
0: inteligencia o humor
1: es que el humor es el pico, creo, máximo de la inteligencia. Así que ahí se juntan las dos cosas.
3: Es verdad, es verdad. Empecemos por el principio. ¿Te acordás cuál fue la primera vez que tuviste una guitarra en las manos?
1: Sí, claro. ¿Cómo fue? Y mmm, fue muy curioso, muy, muy loco, porque en realidad yo veía las guitarras de Elvis Presley en las películas en la época en que los pequeños hermanos acompañaban a las hermanas grandes al cine para que no apretaran en el fondo esas cosas. Este, y Entonces cuando veía a Elvis Presley con esa guitarra hay una, no me acuerdo la película, pero me acuerdo la guitarra era una Gibson Hummingbird este, que tenía un colibrí tallado en, en el golpeador y yo veía esa guitarra y me quedaba loco. Entonces una hermana que tuve que se llamaba Rita, me regaló una guitarrita, este, una pequeña guitarra, cuando yo tendría nueve años más o menos. Y, y esa fue la primera vez que tuve mi guitarra en mis manos. ¿no?
3: ¿Y qué, qué, te qué te atrae del instrumento? ¿Qué sentís que tiene de tan especial que es mm. un instrumento fundamental en la música moderna?
1: Y que tiene forma de mujer.
0: Creo haber escuchado. Eh, ¿Qué es lo que te atrae del blues a diferencia de otros géneros? O sea, abriste para B.B. King, Los Guns, Carlos Santana, Buddy Gobi, perdón mi pronunciación de mierda, este, Jeff Beck, este, por nombrar algunos, bueno, Papo, Charlie, Joaquín Sabina, Taj Mahal, Johnny Rivers. Eh, ¿qué se, ¿Por qué elegiste el blues?
2: Mm.
1: ¿Por qué es la música de los perdedores? De los que fueron eh, raptados del continente donde... Eh, me refiero obviamente a los negros, ¿no? este, africanos que, que fueron raptados y, y creo que el blues es un efecto de resiliencia, ¿no? Ante tanto dolor, ante... imagínense que ahora vengan, no sé... Este la Barrick Gold y nos rapta a todos y nos lleva a otro continente a trabajar para la prosperidad de aquel nuevo continente. Este nos, nos dolería mucho, ¿viste? Sería un dolor eh, que no conocemos, ¿no? Quizás nuestros ancestros sí, todos provenimos eh, de, de gente que vino acá después de hambrunas, de guerras de persecuciones, ¿no? Y, pero eh, el blues, este... Además, bueno, eh, el blues es una música, ¿no? La primera vez que se, hable, se habla de blues es en un circo. Estaba el domador de caballos, el domador de leones y la negra que cantaba a blues, en un circo. Y, y tiene una tiene como todas las músicas tiene un, una, una escala se construye a través de una escala lo supieran o no lo supieran los que gestaron el blues eh, y esa escala se llama pentafónica es una escala que tiene cinco notas, cinco sonidos y y según aprendí de, de Google, eh, un antropólogo hace, no hace mucho, hace un par de décadas nomás, este, encontró haciendo exploraciones una pequeña flauta que estaba construida de un hueso humano, posiblemente de una niña, de un niño, y esa flauta tenía cinco agujeritos y cuando hicieron el carbono 14 tenía 25.000 años es decir que hace 25.000 años alguien iba corriendo por las praderas de, de áfrica sin franceses sin ingleses no este tocando una flautita pentatónica quizás imitando el sonido de pájaros de, de, y por muchas vías me ha llegado información de que la pentafonía eh, está presente en todas las culturas por ejemplo yo tuve la suerte de tocar en japón muchos años seguidos y vos te bajas del avión y en el aire empezás a escuchar la pentafónica este, en la música tradicional japonesa en la música por ende la música tradicional china hay ragas en la India, que un raga es una música, como una cueca, es eso eh, que tienen 500 años, 400 años, construidas en base a la, a la escala pentafónica. Eh, una vez, cuando se puso de moda Stevie Raybogan, y se corría la bola de que usaba cuerdas de calibre 011, yo quise probar también, no podía ser menos. Y me agarré una tendinitis que casi me tienen que operar la, el cerebro. Y entonces para curarme de la tendinitis fui a un acupunturista chino. Fui al barrio chino, a la farmacia china, y me dijeron ah oh, muy buen doctor! Bueno, entonces fui a verlo y me, me curó con las agujas. Y ese hombre eh, había dirigido un hospital en Shanghai y me regaló un libro que él había escrito y en ese libro en las partes que estaban en inglés eh, explica que todos los vieron que en la China eh, o sea en la medicina de la China todo el cuerpo eh, está visto como si estuviera atravesado por meridianos se dicen viste y entonces en esos meridi cada meridiano eh, está relacionado con un par de órganos internos entonces en este libro él hablaba de que por ejemplo los riñones están relacionados con el aire con el viento con el invierno ¿qué sé? con los pescados con el trigo con el no sé cuánto y con la nota fa. Ahí me sorprendió viste, me dije wow ¿Qué es eso? Y seguí leyendo todos los meridianos y decía la nota do, la nota la, ¿no? este, la nota sol, la nota re. Y cuando cuento eran cinco notas y cuando las pongo en orden era la pentatónica de re menor. Y claro, viste, me quedé alucinado y y una vez también había un pajarito que venía a las cinco y media de la mañana a la, a, mi a la terraza de mi casa, había un caño que salía de la medianera así y se paraba ahí, viste, y empezaba pero hacía un volumen infernal, me despertaba entonces era o asesinarlo o y decidí grabarlo Puse un grabador en la ventana con unos micrófonos para afuera así y esperé a las cinco y media de la mañana y apareció, viste, empezó. Puse Play Rec, lo grabé. Y, y después agarré la guitarra y empecé a tratar de sacar pedacitos, aunque sea de lo que el tipo cantaba, viste. Y me asusté porque en un momento dado era la pentatónica de la. Dije, no, no, no. Puede ser que las drogas que tomé de joven, <risa> los electroshock. Y entonces lo llamé a un amigo. En ese momento tenía un alumno que era una, una luz, ¿viste? con oído absoluto. Así. Eh, y lo llamé y le digo, vení, tenés que venir a mi casa. Eh, maestro. Le digo, por favor, tenés que venir. Bueno, vino, entonces entró por la puerta, le puse los auriculares y le di una guitarra, le digo, escucha esto y sacalo. Y se empezó a reír porque escuchó un pajarito. ¿viste? Me dice, ¿qué es? Me dice, es un pajarito, sí. Está re loco. Me dice, ¿qué, qué quiere decir? Le digo, vos trata de ver si le podés sacar la melodía, que vos tenés oído absoluto, le digo, a lo mejor. Y empezó, sacó pedacitos, pedacitos, pedacitos. Dice, o yo estoy loco, o este pajarito canta la pentatónica de la. Le digo, ¿viste? Le digo, por eso te llamé. Y. Con esto quiero decir que, eh, que debe ser que el blues y la escala es algo que está entre nosotros hace muchos años, muchos hay una experiencia, no sé si ustedes la vieron, de Bobby McFerrin, ¿vieron ese cantante que, que hace todos los instrumentos con la boca, lo conocen? El que canta
3: Don Worry Be Happy.
1: Eso. Eh, hay una. está en YouTube todavía. Eh, es una feria de, de tipos de, de científicos que estudian el cerebro humano eh, y hacen esa conferencia están ahí y, en un, y, y vos lo ves entre todos los científicos a Bobby McFerrin sentado ahí en un rinconcito será que estudió el cerebro ¿Qué yo? y en un momento los, los tipos que dejan de hablar ya de cosas científicas lo llaman y él se presenta ante el público con una reverencia y canta una nota a capela, ¿no? Les hace una señal al público como diciendo: Escuchen. Y hace así, todo el teatro hace. Y entonces pega un saltito para el costado y hace. Y todo el teatro hace desde ese momento deja de emitir sonidos y empieza a saltar para un lado y todo el mundo hace lo siguen ¿viste? y salta más lejos todo el teatro sin que nadie le diga nada y entonces incluye una nota más después incluye otra nota más y en un momento dado está tocando, la, el teatro está cantando la pentatónica y él empieza a improvisar arriba, es muy emocionante mírenlo porque son esas cosas no es un gol de Messi, no es la Torre Eiffel pero es una obra de la humanidad también que demuestra que estamos unidos cada quark de cada electrón de cada célula está en vibración hace 4 mil millones de años que está en vibración y entonces nosotros estamos directamente relacionados con las vibraciones y el sonido es vibración y la luz es vibración por eso tenemos esto y por eso tenemos esto ¿no? menos mal que tenemos una sola de estas este, y entonces es como que lo que después en un circo se llamó blues es algo que está dentro nuestro, como está la sangre.
3: En la naturaleza.
1: O las lágrimas, claro.
3: Eh, Perdonen me...
1: por la extensión de la respuesta.
3: No, por favor. Mauro antes mencionaba: abriste para Bibi King, los gansos. Podría Sables. haber dicho:
1: el blues es un sentimiento. ¿viste? <risa> sí. Y terminar ahí y listo. ¿no?
3: abriste para Santana body, body, guy. Body, guy, sí. body Guy Jeff Beck tocaste Jeff con Beck. Papo, Charlie, Joaquín, Sabina Taj Mahal, Johnny Rivers solo por nombrar un par Algunos. ¿te sentís un predilecto de, de otros músicos? no
1: sé soy un gordito con aspecto de oso, mimoso entonces le cae bien a algunas personas en el caso de Papo Papo, Papo tenía, eh, ¿cómo se dice?, un escáner incorporado y, y de un solo vistazo sabía cómo eras. Eso lo tengo muy comprobado, ¿no? Y, y no sé, él vio algo en mí y, y, y fue siempre muy generoso conmigo. Fue el primero que me subió a un escenario y... Y yo después, este, después de pasar toda la emoción de que te pase eso, que es toda una vorágine, estás preocupado por el, tu instrumento, por las cuerdas, por las notas, por los temas, por los riffs, eh, después que pasó un poco el tiempo me di cuenta que estaba viviendo una de esas cosas, el famoso tren que pasa por la puerta de tu casa una vez en tu vida, bueno. Y... Este, entonces sí, en ese sentido me sentí, un, un, es un privilegio, es un, me sentí un privilegiado, ¿no? No porque fuera un buen músico, porque, no sé, porque en el sample de él dijo, este está bien, no sé.
0: Hay un momento bisagra en el rock nacional eh, que mencionábamos más hace un rato. Eh,
1: ¿De grasa, ¿es eso? No,
0: no, no, no. no. Eh, bisagra. Un momento bisagra. Ah. Cosquín Rock 2005. ¿Cómo? Cosquín, Cosquín Rock 2005. 2005. Se juntan 2005. Charlie, Uy, sí. Papo y vos, que en ese momento Botafogo.
1: Estaba en el lugar indicado. en el... ¿Cómo
0: fue ese momento para vos?
1: Uh, fue hermoso. Eh, sobre todo porque. Eh, bueno, viste, cuando vas a, cuando vas a Cosquín. Eh, la gente te, te asigna un hotel, un lugar para ir a, a un restaurante y entonces estábamos en un restaurante de Carlos Paz que se llama Il Gato que teníamos asignado y estábamos comiendo y alguien al pasar me había dicho que Charly García estaba en Carlos Paz ¿no? entonces se me ocurre decirle a Papo ¿no? che Norberto, viste que está, está Charlie. En Córdoba le digo, ¿por qué no lo invitamos a que venga a zapar con nosotros? Entonces, por supuesto, él me miró así y me dice, pero este es un pelotudo. Y toda la barra de jeves que estaba en la mesa, ¡Ja, ja, 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 sí, es un pelotudo, ¡Ah! Y yo le dije, vamos, le digo, vamos, sí, Charlie te quiere un montón, toca temas tuyos, dice que si vos no hubieras existido, el rock no hubiera existido que sos el mejor guitarrista que hay ah, silencio viste comimos los postres y, y como se dice ¿viste? a los postres eh, estaba el, el manager de él no que era abogado y le dice él le decía abogatrucho y dice abogatrucho por qué no lo llamas a Charlie así como una idea de él este.. Y bueno, esa tarde vino Charlie, eh, apareció en los camarines, todo perfumado, con un traje blanco, hermoso. Y la manager me dice, dice, durmió la siesta, dice, porque a la noche tocaba con papo.
3: <risas> Ojo. Oh.
1: Y. <clears throat> Y bueno, vino al camarín, hicieron chistes, hablaron de cosas que no se pueden decir acá. Y, y, y de repente, bueno, cuando salimos a tocar, y Papo lo llama, y se dieron un abrazo. Y fue tipo Belgrano con con bolívar que es San martín y bolívar esa onda y estalló todo coquín estalló más que cuando tocaron ese abrazo fue muy significativo porque papa viste siempre yo no estos se son los pelotudos ablandaron a la milanesa <risa> <risa> y, y eso se alimentó y todo, y todo, y todo eso. Le, le, viste que acá somos especialistas en fabricar grietas ¿no? Eh, y entonces en ese abrazo fue muy significativo viste y después tocaron y se rieron y y, y nada fue hermoso viste que después, cuando tocaron desconfío eh, me miró así y me hizo así para que yo toque
3: cambio, cambio un poco de del momento en el 99 hiciste una gira por el Japón Y en el 2000 sacaste En Vivo en Japón sí. Y este año estás lanzando Blues por los Bares de las Islas de Japón sí. ¿Cómo fue toda esta experiencia por el Japón? ¿Por qué el Japón? ¿Por qué? Porque
1: tenía un amigo que fue un maestro mío Gustavo Gregorio, un bajista Que fue a estudiar a Berkeley y se enamoró de una japonesa y se fue a vivir a Tokio, a Kioto, fu. y, y para para, nos, para cualquier occidental que no habla japonés y eso vivir ahí es terrible, ¿viste? terrible porque no puedes hablar con nadie eso. y entonces un día se le ocurrió empezar a invitar a sus amigos de acá para que vayan allá a tocar y bueno el primer amigo que invita es a Miguel Cantilo y hacen una gira y, conocen, y en una en esa gira tu, tienen un grupo soporte que se llamaba Doo Blues Band una banda de japoneses que tocaban blues entonces bueno los camarines así hablaban y, y dijo oh, yo tengo un amigo allá que toca blues que soy, te voy a mostrar la música un día te mando dame tu mail bla, bla. y les hizo conocer lo mío y los chicos eh, estos japoneses les, les gustó y le dijeron si a mí me gustaría ir a tocar con ellos y por supuesto le dije más bien qué te parece y, y bueno y fui una primera vez y en el 99 después fui en el 2000, 2001, 2002 este, y es, es muy lindo, es muy impresionante, ¿no? Es este es otro planeta, qué sé yo, es posiblemente después de dos bombas atómicas que... en dos ciudades gigantes, donde todo quedó a la altura del cordón de la vereda. Este, si no te sale la resiliencia en ese momento, no te sale nunca más, ¿no? Entonces se han convertido... pero ancestralmente tienen una un concepto de la vida tan distinto ¿viste? mira mi amigo me dice ¿querés conocer el Japón? yo estoy en Japón yo, no, no, no vos querés saber el espíritu de japonés ¿eh? ¿cuál es? me dice vení estábamos en una, en una estación de trenes por tomar un tren con esos halls típicos de todas las estaciones de trenes gigantesco, así 40 por 50 era el hall ¿viste? y me dice vení Dame, dame tu mochila, tu guitarra y la pone en el centro de, de ese espacio que había un dibujo hermoso en las la baldosas y lo pone ahí digo ¿qué haces? me dice vos, yo te quiero mostrar lo que es el, el, el pueblo japonés digo boludo tengo mi guitarra, mi pasaporte, el, el, el pasaje de vuelta, los yenes, los dólares los documentos, me dice vos deja esto acá y de repente se escucha ¡bip! ¿Viste? los trenes que llegaban y decenas de miles de personas que pasaban por ese hall para cambiar de trenes para salir para esto que otro lo... nadie tocó esa valija ni esa guitarra ¿sí? como si hubiera habido un bulevar si pasaban por al... nadie ni siquiera pasó por arriba ¿sí? ¿Sí? Y, eh, después fui a buscar mi guitarra y me, me estaba ahí Intacta. Eso,
3: eso así quiso
1: mostrarme lo que era Japón, ¿no? El
3: respeto que hay sí. por las otras personas. Cuando miras todas estas cosas que pasaron, toda esta historia de la que fuiste y sos parte, ¿qué sentís? ¿Sos nostálgico o te gusta más bien mirar para adelante?
1: No, me gusta mirar para adelante porque la vida va para adelante, viste. Vivimos en un sistema planetario que está desplazándose. Nosotros creemos que estamos quietos acá pero estamos viajando por el cosmos a una velocidad que no la podemos creer ¿viste? no la creerías y está con, constantemente estamos ahí en ese viaje pero no sé si la nostalgia porque tengo entendido que hay, hay un aspecto negativo de la nostalgia pero los recuerdos eh, buenos y malos y todos eh, son como eh, como los rieles donde va la vida, me parece a mí, ¿no? Y está bueno el recordar. Yo, por ejemplo, que Papo me haya invitado a tocar, yo con 17 años, que el bajo, que el, el único bajo que había visto en mi vida estaba en la vidriera de Dayan ¿viste? Eh, yo no me puedo olvidar de eso.
0: ¿Qué música te gusta escuchar en tus tiempos libres, hoy por hoy, en este momento, digamos, de tu vida?
1: Cuando decido ponerme a estudiar, a, a, a escuchar, eh, me gusta la música clásica, tradicional de la India.
3: Ravi Shankar, por ejemplo, ese estilo?
1: Entre otros, sí. Muy
3: bien. ¿Qué fue en todos estos años la cosa más extraña o bizarra que te haya pasado en un show?
1: <risa> ¿Extraña y bizarra? Eh, un día estaba tocando así, eh, en un show con mucha gente, ¿viste? Oh, estábamos tocando un blues así y estaba todo marabunta, ¿viste? Así. Pero por allá en el fondo veo que se abría la gente, ¿viste? Y un flaco venía caminando por ahí, ¿no? Pelo largo, con una campera de cuero, así, muy rockero, ¿viste? ¿sí? Y era... para mí era... Yo, Todos se abren cuando, al paso de este tipo. Qué es loco eso, ¿viste? Y, y yo, yo veía como se si iba haciendo el, el agujerito así, y el tipo avanzaba, avanzaba. Y yo, ¿Este quién es? Viste, venía avanzando, 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 así, y me da la mano así, entonces yo le doy la mano y lo subo al escenario y empezó a cantar, se cantó todo, cantó un blues impresionante, era Jorge Pinches se me aclara todo
2: a mi alrededor
1: Papo y su guitarra tienen algo común pasó, en las notas de sus cuerdas sale una conversación. Diciembre de 1973 Me convidó a tocar el bajo en Papos Blues Se cumplió el sueño de un pibe que aún vive en mí Desde entonces me acompaña a donde quiera que yo voy Desde entonces me acompaña a donde quiera que yo voy, desde entonces me acompaña a donde quiera que yo voy. Viejo blues me hizo recordar momentos de mi vida y mi primer amor. Pero aquí estoy tan solo en la vida que mejor me voy. Un caso puede resolver Pero pega una trompada Y tira todo Se cree ya muy listo Con su modo de ser Un hombre sin historia Sin tiempo y sin memoria Puede reaccionar Muchas gracias. No es casualidad que yo toque estos temas porque en el invierno de hace 50 años, de 1968, estaba saliendo el primer simple de Manal. Y a mí el director de la escuela, además lo leí en el manual Capelús, me dijo que cuando una expresión artística se mantiene durante 50 años en un pueblo, con obras, con artistas, puede considerarse parte de su folclore. Así que, mal que le pese al Palavechino, el blues argentino es parte de nuestro folclore. <risa> ¿Qué nos ocurre después de tanto tiempo? Reflexionamos al vernos al espejo. ¿Qué es lo que pasa? Me estoy viniendo viejo. No sé lo que pensar si ya no sé qué es lo que pienso. Yo soy un hombre bueno. Lo que me pasa es que me estoy viniendo. Puede ser que esto me preocupe, si estoy naciendo, qué bueno, qué bueno. ¿Para qué tantos años de experiencia? Si justo ahora me doy cuenta que no tengo... Las cosas
2: a su tiempo.
1: mañana y desperté cantando blue Qué bello I mean música mmm, -hmm. dejar
2: Blue solamente
1: Quiero que sepan que está homologada por el doctor Cormillot. No estoy jodiendo. Eh, una vez yo tocaba en el programa de, a lo mejor alguien se acuerda, en el programa de Petinato. Eh, <coughs> y entonces un día vino el doctor a bailar, a, vino a una entrevista. Entonces le mostraron esta canción y le encantó. ¿Y quién hizo la canción? Le digo yo. Doctor, me dice, es una genialidad, está hermosa. Toma, mira. Y le digo, pero no es un poco fuerte lo que estoy diciendo acá. No, pibe, me dice, está bárbaro. Me dice, yo mismo, yo mismo hago eso. En serio, doctor, en serio, me dice. Y le gustó, porque tiene este ritmo así medio, este es un ritmo que viene del ragtime, una música eh, que se baila. Y él, viste, que hace tap. Entonces fue. La, habló con la coach y le trajo los zapatitos de tap y nos hizo tocar 50 veces este tema para aprender a hacerse una coreografía de tap sobre esta canción así que nadie se queje porque está homologada eh, y digo que es subversiva porque habla de frutas, verduras, semillas crudas, una buena alimentación. Frutas, verduras, semillas crudas, una buena digestión. En la rural no la puedo cantar. Proteínas de... Yo le pregunto, le digo, doctor, pero el tema de las proteínas es jodido. Usted no me va a decir, acá nos enseñaron que la única proteína que existe es de la vaca. No, pibe, vos dale para adelante Proteínas de primera calidad Alimentos vivos se podrían cosechar Donde pastan las, las vacas que se comen unos pocos Se podrían cultivar alimentos para todos Tanta chatarra Y comen buen plato de verduras Varias frutas, verduras Semillas crudas Una buena alimentación Los flacos se engordan Y los gordos adelgazan En buena
2: condición Frutas,
1: verduras, semillas crudas, una buena nutrición Frutas, verduras y semillas crudas y olvídese de la constipación uh -huh. Frutas, verduras y semillas crudas y adiós Sí amiguitos, adiós, adiós a esa fiebre Gracias. Gracias. Justamente le voy a dedicar esta canción a un niñito que murió esta mañana. Envenenado por los pesticidas. Dice, el campesino pan y vino hizo un alto repentino en el medio del camino fue divino, fue divino, fue divino pan y vino allá cerca del molino Vino. Es un campesino genuino, cristalino, no es ningún ladino. Pero tampoco es adivino. En la zona, en la zona, en la zona no había persona que supiera de la hormona de crecimiento bovino. No sabía pan y vino, del espanto que siembra, entre tanto, una empresa como Monsanto, que con su encanto te adelanto y bajo un manto de silencio sacrosanto, lo llevó a pan y vino a un llanto de quebranto. No sabía pan y vino el campesino, un comino, hasta que vino su vecino Isaac. Le habló de lo dañino que es el fossilac, la soja transgénica y el roundup. Roundup, roundup, roundup. Roundup, roundup, roundup. Le contó que Monsanto no es tan santo. Dio el presente en Hiroshima y Nagasaki. Convirtió a Vietnam en una zanja con el maldito agente naranja. Monsanto
2: tuvo el tupé
1: e hizo hincapié en que se usara con fe en cada transformador de tu barrio, el cancerígeno PCB. PSV, PSV, se aseguró que en cada trago de gaseosa te tragues el aspartamo. Y en el matecito mañanero con edulcorante, también hay aspartamo. Y en los cereales del tigrecito, para que tus niños sean muy felices, también hay aspartamo. Y en el Gatorade, después del gym, también hay aspartamo. Y no se te ocurra hacer ningún reclamo, hermano. En ese ramo, Monsanto es el amo. Por algo tuviste un ministro de Agricultura, CEO de Monsanto. Y yo no lo puse ahí. Monsanto no modifica solo genes sino también cada hoja de la foja que presenta en la FDA FDA Food Drugs Administration Tiene gente allí que la pilotea y su tarea es que nadie vea la diarrea que chorrea de su eugenésica idea Monsanto convirtió a la Argentina en una letrina con la dioxina, con la dioxina asesina y el glifosato también es, una es, es, es un asesinato pero Pan y vino me gusta pensar que no que no es un asesino, es un pelotudo solamente cuando Pan y Vino se dé cuenta que no va a comer su dinero, ojalá que no sea tarde. No es un asesino, es que Monsanto con su canto lo engatusó de inmediato. Y Pan y Vino con codicia y desatino cayó como un mojigato. Hipotecó su vida comprando Ready Plus. Claro, se compró un montón de Hilux. Pero no sabe lo que está haciendo a la Pachamama, a la tierra que le da la vida. A la tierra que le da la vida. Cuando no quede un solo pez en los ríos, una fruta en los árboles cuando los campos ya no drenan el agua y no vas a poder cultivar nada no vas a poder comer tus dólares Muchas gracias.